0: Bueno, muy bien, Santiago Levín está en la mesa Como ya lo dijimos eh, Momento de la
1: columna Hola Julia, hola Pitu, hola Fito este, es? Bien, muy bien
0: Una defensa de la psiquiatría
1: Así es el título de la columna ¿Por qué? Porque eh, Hoy tenía ganas de hablar de la psiquiatría Una disciplina, una especialidad médica En crisis En crisis Desde casi todos los ángulos Que la querramos mirar En crisis epistemológica desde hace 40, 45 años es muy difícil definir cuáles son los alcances precisos de la psiquiatría, dónde empieza y dónde termina, en relación a otras especialidades vecinas, en relación a la psicología y otras este, disciplinas diferentes. Esto se ve reflejado en una crisis en las clasificaciones en psiquiatría y también eh, una crisis eh, política, es decir, el discurso de la psiquiatría ha perdido muchos escaños, Ajá. ha bajado varios escalones en el, este, en la autoridad frente a la sociedad. Eh, está en una crisis de legitimación social porque eh, ha recibido varios embates desde su nacimiento a fines del siglo XVIII hasta ahora. Sus 230 años de existencia ha tenido también embates en la década del 60 del siglo pasado se hablaba de antipsiquiatría. En este siglo hay un movimiento también parecido. Ahora podemos volver y les cuento de qué se trataba. Y también estamos en una crisis con la psiquiatría ya directamente vocacional. La psiquiatría eh, integra un grupo pequeño, pero cada vez más grande y muy preocupante de especialidades médicas que no están siendo elegidas por los médicos recién recibidos. Entonces, por primera vez en la historia... ¿Hay menos Por primera vez en la historia hay eh, vacantes en las residencias. Mira. Porque, piensen esto, de 100 médicos que se reciben, entrarán en las residencias 15. 20 con mucho, con toda la furia. Es decir, no existe un sistema de residencias. que son las residencias? Se inventaron la década del 60. La residencia se llama formación en servicio. Sí. Eh, otra vez con el lenguaje militar. Pero además medicina. existe
0: en todos lados. Eh, ¿Del mundo? Del
1: mundo. Mm, no en todos lados, pero en casi todos lados. Se dieron cuenta en la década del 50, muy 60, extendido, muy extendido. Que
0: para ser médico tenés que estar ahí Tenés laburando. que tener una
1: formación post de posgrado en donde te enseñen la real realidad de la realidad. Uh -huh. Porque casi todos los médicos cuando nos recibimos tenemos mucho de teoría y muy poco de práctica. O poco de teoría, mucho de bla bla y poco de práctica. Entonces, la residencia es una forma, es una especie de beca en donde eh, vos recibís un sueldo mensual generalmente malo, hoy malísimo, uh -huh. antes era un poco mejor, que te permite eh, seguirte formando y trabajar en el mundo real de un hospital. Eh, antes había colas para entrar en las residencias, las privadas y las públicas, había exámenes difíciles, había filtros, y era un notición. Era como haberse salvado de la colimba, pero al revés, entré en el Hospital Alvear en, en uno de los cuatro puestos para primer año de de psiquiatría, por ejemplo. El Alvear, el Borda, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en este momento, el año, eh, en este, el año pasado, la, en el Hospital eh, Sor Ludovica de La Plata, quedaron vacantes sin cubrir de pediatría.
0: Pediatría, que por lo general siempre era muy repetida. Pediatría,
1: neonatología, psiquiatría, terapia intensiva, especialidades que son arduas, que exigen mucho trabajo, medicina familiar, mucho obstetricia, mucho compromiso social. Eh, están dejando de ser elegidas por los, ¿Y por los jóvenes ¿Y qué, perdón, ¿qué las hace poco atractivas el tema de la remuneración? en el caso de la psiquiatría en todos los casos la remuneración claro, no hay unas que pregunta, paguen mejor no, 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 no. no en
0: esa instancia en
1: todos los casos la remuneración eh, son especialidades en las cuales está muy claro de antemano que nadie se va a poder hacer millonario nunca ¿Existen este psiquiatras que hacen buena guita? Sí, son los que hacen negocios con los laboratorios o los que convierten este su vida en, en, en una empresa privada, claro. explotando colegas. Cobrándole caro a los este, clientes y pagándole barato a los profesionales. Esa es la única forma de hacer negocio. En ¿Cómo pagando? Sal... Comprando y pagando, perdón. Digamos, cobrándole caro a los clientes. Si vos pones una ah, clínica... Una, 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 ah, alguien
2: pone una clínica. No, la clínica,
1: no clínica Mendonça Paz, sí. este, para los trastornos de ansiedad. Entonces, todo el mundo quiere atenderse con vos. tenés que cobrar caro la prepaga o en manera particular a los, este, a los clientes. Y luego, contratar profesionales bueno, pero pagarles poco. Claro. Y te quedas con esa plusvalía este que es tu ganancia. Es la única forma, los que no hacemos eso, podemos vivir razonablemente bien. Claro, sabiendo vos puedes tener no una hora acá. muy
0: cara como un buen sí. eh, terapeuta, pero nunca vas a hacer
1: Juli, una aunque gran vos, diferencia. Si ¿no? vos multipliques eso por la sí. máxima cantidad de horas que puedes trabajar por semana, y aunque tu vida no tenga ningún otro inter interés que ese, Ojo, si tu vida no tiene ningún otro interés que ese, yo no quiero atenderme con vos. Pero bueno, eso es otro <risa> problema. Este, Entonces, igual, podés ganar un poco mejor y cambiar el auto. Punto, se terminó. Claro, no te claro. compras departamento, no, 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 ni tenés plata en el exterior, ni nada. Así era la medicina hace 50 años. Cuando mi abuelo era médico, que se jubiló antes del premio Nobel de Watson y Crick, del ADN helicoidal, la medicina era uno de los ascensores de ascenso social. La, la lo habíamos charlado
2: sí. de esa, de esa historieta de Mafalda, donde el sí, papá de Mafalda en se encuentra un señor en la playa, le dice ¿Usted qué es? Y le dice médico, y él enseguida lo ve arriba de un, como una especie como un de monumento, un pedestal. O, o el sea, otro lo dice. De... Sí, sí, le dice médico y dice, ah, lo pasa en la playa, nos parecemos todos.
1: Todavía sigue teniendo el discurso médico cierto prestigio social, pero, a ver, las universidades se han feminizado, hoy en día, este, 7 barra 8 de cada estudiante, de cada 10 estudiantes son mujeres, Mirá. 75, 80%, la carrera de medicina se proletarizó, hay algunas especialidades que aún siguen siendo atractivas como modo de ganarse la vida, dermatología, claro. oncología, especialidades que no tienen guardia, no sé cubren las guardias eh, porque se pagan poco, hay una nueva generación con una nueva mentalidad que a mí me parece bárbaro, que dicen, a ver una guardia de 24 en una clínica de psiquiatría, todo el viernes 24 horas, revoleando quilombo poniendo mi matrícula en riesgo, saliendo como el orto el sábado a la mañana y todo por cuánto, cuánto vale eso por mes no me alcanza. No, es
0: que la vocación tiene que ser inmensa
1: no, sí, claro. Lo que pasa es que eh, ahí ya estamos entrando en una confusión entre la vocación de servicio y el masoquismo.
0: No, claro, pero por eso te digo, tiene que superar todo el maltrato. Y, y, y no tenés por qué ser un héroe. La gente no Nadie tiene, tiene por qué ser tiene de por qué dejarse serlo, ¿no?
1: maltratar más. Obviamente. Entonces, y además a la psiquiatría se la acusa de ser la menos científica de todas las especialidades médicas, uh -huh. lo cual es cierto. Ahora, vamos por partes desandando todo lo que acabo de tirar. Este, Empiezo a recoger el reel. Punto uno, la medicina no es una ciencia, ni lo fue, ni lo será, ni debería pretender serlo. La medicina es una práctica social científicamente informada, pero salvo que un médico trabaje en investigación científica, lo, el trabajo del médico, de la médica que es recibir personas tratar de entender qué les pasa y tratar de ayudarlos para superar un, una crisis de salud, no es hacer ciencia es hacer asistencia
0: pero, pero para eso
1: tiene que manejar un conocimiento científico uh -huh. que ha aportado por la física por la farmacología, por la química por la biología, por la psicología la antropología, etcétera. el médico no es un científico
0: te hago una pregunta Santiago, esto es una definición tuya es una conclusión a la que vos llegaste o hay una especie de consenso que no
1: no hay un consenso ah, lo que hay es una ignorancia porque tampoco es un consenso y pero este... si yo
0: pongo Wikipedia medicina qué me me, pone? me dice ciencia o me dice práctica social fíjate
1: con... no lo sé no no lo <risa> Wikipedia esto lo que sí este pertenezco a un grupo que viene discutiendo esto hace un montón de tiempo este, no Igual
0: me interesa lo que está diciendo, pero no, necesitaba no saber si eras vos o si era como...
1: Hay un montón de gente que está de acuerdo, gente que estudia mucho este asunto. Ahora, eh, no, me parece que no hay mucha discusión. Esto no es discutir si Dios existe o no. La medicina no es una práctica científica. Necesita el conocimiento de la ciencia. La vacunología sí es conocimiento científico y el médico te pone una vacuna. Pero el hecho de sacar una vacuna de la heladera, preguntarte cuándo te diste la última dosis, ponerte un poquito de alcohol en el deltoides y pincharte con la vacuna, es todo ese movimiento que es importantísimo, uh -huh. no es ciencia es asistencia asistencia claro. con un conocimiento científico que vos tenés que tener el médico tiene que tener una formación científica muy buena histórica, epistemológica y una formación humanística muy buena sí. muchas veces no se da ni la una ni la otra ¿qué pasa con la psiquiatría? la psiquiatría no tiene parámetros biológicos ¿alguna vez vendrán? No, este, pido disculpas a quienes escuchan si ven en este último comentario mío un dejo positivista yo no me caracterizo precisamente por amar al positivismo, pero hay un cerebro, el cerebro es un órgano complejísimo, muy interesante si hay mentes, seguro que hay cerebros en algún lugar cercano, uh -huh. como dice un amigo mío, y en algún momento se van a abrir algunos puntos de comunicación entre la neurociencia y, la, la, y la, psiquiatría. la psicopatología descriptiva, por el momento eso no existe, en psiquiatría no hay ningún diagnóstico que se apoye en un parámetro biológico, a ver Profundice lo que está diciendo. Eh, yo te, Para hacer, para saber si vos estás anémica, yo te pido un hemograma y si tenés los glóbulos sí. rojos bajos, estás tengo el anémica, diagnóstico. Punto. Para hacerte eh, un diagnóstico de hepatitis, tengo la clínica, pero tengo también un laboratorio. Para hacer un diagnóstico de masa ocupante cerebral, tengo la clínica, dolor de cabeza, uh -huh. pérdida del equilibrio, pero también tengo una resonancia magnética del cerebro. Sí. Ningún diagnóstico de la psiquiatría, esquizofrenia, paranoia, trastorno de pánico, depresión... Se apoya en un valor... De... Se apoya en un parámetro biológico, ninguno. La psiquiatría sigue siendo una especialidad eminentemente clínica, discutible, polémica... Sí, por eso pasa lo que pasa con los diagnósticos. Porque se apoya en clasificaciones que son discutibles... Sí, y
0: los que... diagnósticos se hacen solamente con...
1: Eh, con la entrevista. Eso. Ojo. También existe en psiquiatría toda una, una vertiente que es la de las patologías orgánicas que tienen síntomas mentales. Uh -huh. Por ejemplo, el cáncer puede debutar como una depresión. Sí. La, el hipotiroidismo puede parecerse a una depresión, el hipertiroidismo puede parecer una crisis psicótica en algunos casos de tormenta tiroidea una intoxicación este, o una abstinencia a un tóxico en particular puede parecerse a una descompensación psicótica entonces el médico psiquiatra tiene que saber mucho de medicina pero no porque esa medicina del cuerpo anátomo fisiológico le vaya a aportar herramientas diagnósticas sino para descartar
0: además para ser psiquiatra con Tenés que, tenés que ser médico, ver, ser médico y es la misma
1: matrícula la del psiquiatra que sí. la del neurocirujano o la del pediatra uh -huh. es la misma en nuestro país yo he visto pacientes y cualquier colega mío le ha pasado este que tres colegas anteriores estaban cambiándole la medicación antidepresiva y la, y la señora tenía una leucemia mieloide aguda Tenía unas manchas rojas en el brazo que tenía que ir volando a la guardia a hematología. Entonces, esa parte sí sigue siendo biológica porque hay un cuerpo, hay un cerebro. Los psicofármacos hacen eh, impacto en regiones muy discretas del cerebro, aunque no sepamos en el fondo exactamente cómo funcionan porque los puentes teóricos, epistemológicos, entre el cuerpo y la mente están en construcción y son muy discutibles. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí.
0: Sí, no sabemos exactamente cómo funcionan los psicofármacos en nuestro cerebro Funcionan Pero cómo se diseñaron
1: eh, se diseñaron básicamente se encontraron por casualidad eso oh. se llama serendipity eh, en el castellano a veces se traduce como serendipia el primer antidepresivo era originalmente un fármaco que se estaba testeando sí. como un bacilostático contra la tuberculosis como un antibiótico contra la tuberculosis tuberculosis antes la tuberculosis crónica que ahora está volviendo por la pobreza este, la indigencia entre otros síntomas este, importantes venía con este, mucha depresión y esta gente veía que en el esputo, es decir, cuando se analizaban los gérmenes en el, la escupida del paciente como un índice de evolución positiva o negativa, el, el recuento de vacilos no mejoraba, pero el ánimo sí. Ah, y si usamos esto para pacientes que estén deprimidos, así empezó. El primer antipsicótico empezó siendo estudiado en la década del 50 en Francia como un disminuidor de la temperatura corporal para usar menos anestésicos. Era un cirujano que trabajaba con un anestesista el que lo descubrió. Después se fueron copiando moléculas. Claro, imagino que se desarrollan
2: y van evolucionando a partir se de fueron copiando cosas ya hechas
1: también. Hay un solo grupo de psicofármacos del cual sabemos perfectamente cómo funciona, para qué, cómo construir lo que son las benzodiazepinas que son los más simples y también los más abusados, los ansiolíticos. Ah. alprazolam clonazepam, diazepam, etcétera etc. Eh, ¿Alplax? Alplax es el, el, una de las marcas del Alprazolam. Ah, Zanax es otra de las marcas, ah, este, etcétera. Tranquinal es otra de las marcas. Digo para no quedarnos con un solo laboratorio. El Clonachu. Este, el Clonacepan tiene muchas el, el marcas. El de, Mafalba,
0: de la Mafalda era nervocal.
1: Nervocal. Nervo Nervo no, y en División Palermo el Clonacepan le dicen Clonacho. Esto es, para otro, que es muy bueno. para otro día. Pero ustedes saben que los nombres de fantasía de los fármacos. Son una especialidad dentro de los laboratorios este, que hacen estas cosas. Y los tipos registran nombres de cosas que todavía no existen para que nadie los cague en el futuro. Porque hay nombres que tienen más gancho y... Parece ser que algunas combinaciones de letras tienen más gancho y que la X es muy importante.
0: Da, da serio la
1: X. La X, si vos tenés un Xanax que tiene dos X, sí,
2: da bien, da bien.
1: es lo que terminan en AX sí. este, o X, Y lo
2: que pasa es que X invita, uno piensa mucho en la ciencia. Claro. con las fórmulas matemáticas también no hay sé. algo por ahí que tiene que ver con eso
1: ahora para, para cerrar la columna dicho todo lo anterior quiero decir lo siguiente
2: igual tenés tiempo ¿eh?
1: ah sí. sí. buenísimo estás como apurado porque no sé viniste. Por hoy viniste hoy viniste de mal humor por algún Vine motivo otra apurado no caliente, pará leí pará, leí.
2: pará. Caliente, leí. Como, como dice el psicólogo ya llegaste tráigale ya un vasito de agua ya,
1: acá, ya llegaste estamos acá gracias amigos gracias siganme diciendo díganme que me quiere mucho también. tranquilo Va a estar tranquilo. todo bien. Buenísimo, ya me puse de buen humor. Yo, yo soy fácil. Mensajes
0: para Levira al
1: Redondeo con esto antes de los mensajes. La psiquiatría va puleada, criticada muchas veces con razón. Eh, ¿Cuándo? De, cuando para se vos, cuál es la crítica que
0: sí tiene Asidero, por La ejemplo? psiquiatría
1: tiene como una de sus este, terapéuticas la internación, la privación de la libertad una privación legal de la libertad total, total. porque si es ilegal, este es, otro, es otra historia, no es psiquiatría, es una violación del código penal, esa privación de la libertad es, constituye una polémica que requiere, requiere gracias Miru me Toma. dieron tan caliente que la productora me trajo un vasito de agua, gracias este es uno de los problemas centrales de la psiquiatría. Porque nosotros seguimos internando pacientes, mm. pero generalmente se internan pacientes que no se dan cuenta, que no están en condiciones de darse cuenta que necesitan internarse. Esto es un problema grave, ético, Entonces, legal, Entonces, hay una... Se nos acusa de encerradores, de enchalecadores químicos. Sí, bueno, sí. Bueno, eso sí. Eh, bueno acusa... ni hablar
0: otras épocas de electroshock y seguramente otras prácticas la que La terapia sido...
1: electroconvulsiva sigue teniendo un rol... Eh, en algunos casos muy seleccionados de patologías mentales, no es tortura la terapia electroconvulsiva. Ahora, la psiquiatría se usó como método de tortura, sí, eh, en la Segunda Guerra Mundial, en la, la, en la Unión Soviética se había inventado un diagnóstico totalmente inventado que se llamaba esquizofrenia tórpida y que se aplicaba, sospechosamente, solo a los opositores <risa> al régimen. Entonces, eh, se ha utilizado mal la psiquiatría, ha habido psiquiatras eh, malignos que disfrutaban encerrando gente, el manicomio durante muchísimo tiempo fue un lugar de abandono, de olor a pisicaca, de violaciones, de violaciones de los derechos humanos, de violaciones sexuales, de personas que han estado 30, 40, 50 años enterradas allí adentro. Entonces la psiquiatría tiene bastante... Te
2: agrego la caracterización de los medios, de las, de, del cine sobre sí. los psiquiatras, muchas veces negativa. Y al psiquiatra bueno, al menos se, se, lo, se le pega popular
1: eh, mucho miedo a la, al psiquiatra. Se le pega la locura. Por la pastilla. El estigma de la locura se le pega al psiquiatra, la pastilla, el empastillamiento, Eso. la sobremedicación. Ahora, hay que decir también, para redondear y para que, acá es donde yo quiero llegar, la psiquiatría es una de las disciplinas más nobles que yo conozco. Siempre termina publicitándose lo que está mal, que hoy en día son solo excepciones. Eh, los psiquiatras que yo conozco llevan plata en su bolsillo para ayudar a las personas que han quedado atascadas en las instituciones monovalentes y nadie las pasa a buscar. Yo lo conté ya el año pasado. Eh, en un invierno muy crudo, hace un par de años, en plena pandemia, pacientes que fueron dados de alta con mucha dificultad del Borda porque no hay este instrumentos externos para hacerlo, uh -huh. saltaban el muro de afuera para adentro para, para buscar volver. un plato de comida caliente en invierno, porque afuera no había nada, ni nadie que lo sostuviera, entonces yo en ese momento que era presidente de la asociación preguntaba de qué lado de la pared está el manicomio, uh -huh porque el, el, el manicomio está al lado de que te expulsa, no del lado que te recibe entonces la psiquiatría tiene que ver con los este, valores sociales tiene que ver con qué lugar le damos a la locura en nuestro mundo y yo invito a los estudiantes de medicina que están escuchando en este momento, chicos y chicas piensen, si les gusta un mundo mejor una especialidad con la que se puede construir equidad social una especialidad que necesita de buenas personas y de buenos corazones anótense en psiquiatría la, la especialidad más humanística donde todavía reina la clínica la última especialidad donde reina la clínica junto con la pediatría donde es obligatoria Pero la integración que,
0: esto de que reine la clínica igual eh,
1: es bueno y es malo
0: te iba a decir, hace Pero, un ratito eh, yo te eh, entendí que, que todavía lo que le faltaba era como ese puente vos con podés el... ser
1: médico, traumatólogo especialista sí. en cirugía de mano y no saber nada de literatura de cine, de personas, de surf no, podés no intercambiar una palabra con tu paciente y ser un excelente técnico sí. que arregla unos huesitos chiquititos eh, especialidades que incluyan a la persona total, que tengan un, un enfoque antropológico de la medicina donde importa la biografía, las ideas la religión, la vestimenta la clase social, la subjetividad lo que la persona dice pediatría, psiquiatría obstetricia Medicina de familia, clínica general y algunas otras cosas más si ese médico o médica tiene ganas. Pero si no tiene ganas, puede pasárselo por arriba.
0: ¿Cuál es el especialista del hígado?
1: Hepatólogo. Muchas especialidades. Me suena que el hepatólogo también, no? Puede ser. Eh, lo que pasa es que el hepatólogo es un médico clínico. Ah. Hay, hay especialidades clínicas y especialidades quirúrgicas. Sí, okay. La medicina tiene cinco ramas, nada más. Y todas las otras son... Este, subsidiarias de estas cinco ramas. Una de esas cinco es la psiquiatría. Eh, la medicina de mujeres, que es la tocogineco, La de chicos, que es pediatría. La cirugía y la medicina de adultos. Todo deriva de ahí. Hay especialidades gemelas, alejadas. Por ejemplo, los urólogos son los que hacen vías urinarias y son cirujanos. Y los nefrólogos lo mismo, pero son clínicos. El cirujano cardiovascular este, hace cirugía y el cardiólogo hace clínica están muy en contacto en psiquiatría no existe eso así tenemos con los imagenólogos los que hacen imágenes ah, ahí es sí, esa es una especialidad muy buscada imágenes mm. se presta mucho para el negocio es muy tecnológica es muy interesante y te puedes pasar la vida sin ver un paciente si no querés si te da miedo si te da fobia solo leyendo imágenes ves una pantalla eh, la revolución que hubo en imágenes en los y últimos años... Y el que te saca años, la imagen
0: eh, puede fantastico. ser puede ser un, un, técnico, un técnico, pero puede no, no ser médico. Con
1: una sola excepción, sí. Con una sola excepción en todo el mundo, que es la ecografía. La ecografía la hace solamente un médico Ajá. o una médica.
0: Bien, eh, hay un montón de mensajes para Levin, por favor.
2: La cita que me da la psiquiatría es el tema de la medicación. Cuando escucho a una amiga que va al psiquiatra en vez del psicólogo, que quizás es una comparación que está
1: mal, de mi parte digo, de ignorancia, eh, digo, bueno, sí, es un médico, o sea, si estás resfriado te van a dar un remedio, y si estás triste te van a dar un antidepresivo, medio innecesario, no sé esa sensación, ese prejuicio
0: tengo. Es que ahí ya hay, ¿Qué perdón, eh, para, para ver que, si aprendí o no aprendí, estar triste no merece una pastilla. Por estar supuesto triste que no. merece pasar por esa tristeza. La depresión, la depresión tiene
1: es el... tristeza, ¿sí? claro. pero la tristeza no siempre es depresión y un buen psiquiatra nunca va a hacer eso que decía la paciente. Recién me reía solo porque me acordaba, escuchándola a la, la, la paciente, dije la oyente, este, me acordaba una canción que cantaba Mercedes Sosa cuando yo era chico, dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Ajá. Yo pensaba, dale tu mano al psiquiatra no, sí. no, no le tenga miedo al psiquiatra la verdad que hay, las nuevas generaciones de psiquiatras ya no son, como decía recién la oyenta cordobesa
0: no, pero pero yo sí eh, tengo como muchas historias en la cabeza de gente que odia su medicación y que tiende a, a, a tratar de evitarla y entonces después siempre está esta tensión entre volver a caer en la depresión o la esquizofrenia o lo que fuera y la medicación que muchas veces te hace sentir medio boludo, un, apagado, no complejo. sentir nada.
1: Es un tema muy complejo, Juli, porque la medicación bien administrada salva vidas. Sí, sí, yo sí, lo sí. he visto. Eh, lo hablamos un
0: montón de Realmente
1: veces salva vidas, pero al mismo tiempo, a pesar del uso masivo de antidepresivos, la depresión se está convirtiendo en la principal causa de enfermedad en todo el mundo. Entonces, hay algo que no termina de cuadrar entre un dato y el otro. Es como que desde el salto de lo individual a lo colectivo se nos pierde un material filosófico que no terminamos de saber cuál es. Sí,
2: en la atención en la que menciona Julia, siempre va uno escuchando historias de, de, de personas en esa situaciones y demás, es como si siempre se buscara un equilibrio que algunas personas en, junto a su cicata encuentran y otras no. Y otras no, ¿no? Como si hubiera, si hubiera falta eso, ¿no? de, de encontrar el equilibrio en la medicación justa para, para que... El balance es entre, entre lo que provoca la, entre los efectos secundarios Y lo que Y, y, no, y bueno y el mal que se, que se trata de evitar eh, Nada, saca ha causado positivo
1: Correcto, estoy de acuerdo
0: Hola a todos, tuve un ataque de ansiedad Hace poquito y mi psiquiatra me subió La fluoxetina a una entera por día y me dio un rescate la mitad de un Alplax de 0,5 lo mejor que me pasó en la vida bueno ahora empieza a llegar la, no, bueno, la no, oda ni, ni, a la pastita combinada con otra
1: psiquiatra no es pasta por favor no. este, <risas> la pasta a mí me gusta con, con pesto y queso rallado esto es otra cosa la medicación eh, se usa a veces otras veces no el rol del psiquiatra no es medicar solamente sino muchas otras cosas más el psiquiatra tiene un rol psicoterapéutico este, insolayable
2: te gustan este mensaje Santiago estoy terminando la carrera de medicina y la verdad que es que Santiago me da muchas ganas de seguir siguiendo adelante. Lindo, a ver, dos de Bien. audio.
0: Hola chicos, ¿cómo están? No soy panobióloga y um, me encanta que esté um, Santiago hablando de estas cosas. Yo tuve um, eh, que pasar por una depresión y me costó muchísimo encontrar a un psiquiatra que empatice conmigo, que me quiera escuchar y que no me quiera medicar al toque. E hizo un largo camino hasta que pude encontrar a una psiquiatra que me acompaña eh, en el proceso junto con mi psicóloga también, eh, pero la verdad es que sí, eh, confirmo todo porque he trabajado en hospitales públicos, eh, y bueno, creo que toda esta caracterización que hizo también aplica para, para la fonobiología, así que gracias por esta columna, les quiero bueno pero me ves que encanta. en ella también se escuchaba un dejo, una, una resistencia a me
1: la está bien la resistencia está bien nadie quiere entregarse este, con las manos atadas a nada yo salvo en cambio... algunas prácticas sexuales consensuadas eh, yo a la, a la, a la oyenta esta hay varias cosas que dijo que son perlitas una que dijo que la quiero subrayar es tuve que atravesar un episodio depresivo uh -huh. me encantó me encantó porque a veces esas cosas son inevitables. Entonces, este no es un accidente, un piedrazo que te cayó en la cabeza. Tuvo que pasar por una situación vital que la condujo por esos callejones y necesitó ayuda. Es humano necesitar ayuda. Los seres humanos no sobrevivimos, no aprendemos a hablar ni a caminar si no recibimos ayuda y les médicos somos sucedáneos de los padres que te reciben cuando vos nacés. También me pareció importantísimo que la fonoaudióloga dijera que tuvo que buscar su psiquiatra hasta encontrarlo. Eso es una práctica que yo estimulo mucho. No quedarse en lugares donde uno no se siente cómodo y menos todavía si el tema para tratar es muy delicado
0: Hola Santiago, te abrazo fuerte te quiero, te escucho y quiero decirte que a mí mi psiquiatra y la paroxetina me salvaron la vida. La no es.
1: paroxetina es uno de los primeros antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS.
0: No entendí eh, nada de lo que acabas de decir.
1: Es, es una clasificación de antidepresivos, perdón este, me fui al carajo eh, es, es, es es cierto hay situaciones en las cuales los psicofármacos te pueden hundir mm. y otras situaciones en las cuales los psicofármacos te pueden salvar la diferencia entre una situación y la otra es un buen o un mal psiquiatra
0: exacto eso a mí me da bastantes nervios
1: bueno si vos te subiese un avión para viajar de acá hasta Madrid este
0: es difícil que el piloto la pifie
1: se podría discutir eso Es difícil este. que el
2: piloto la pifie Pero la mayoría de los psiquiatras no la pifian no La sé. mayoría no
1: la pifian No, 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 no. Yo este, pediría algunas... Es más, yo estoy siempre metido en alguna en actividades que tienen que ver con la formación de psiquiatras. Yo fui presidente de la única asociación de psiquiatras del mundo que tiene una escuela de formación de psiquiatras, que es APSA. En este momento, el 25% de los psiquiatras que ejercen en Argentina, que son más o menos 5.000, ha pasado por las aulas de APSA. Así que hay una... Tengo que ver este, la asociación a la que yo pertenezco con qué contenidos hay en la formación de los psiquiatras. Pero después... Hay muchas otras cosas que discutir de la formación de grado de los médicos, de la remuneración, del estatus de personal de salud, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, tengo un montón de mensajitos más. Hay mucho levin te amo, levin te Leo queremos
2: acá. Soy bipolar, tuve un intento de suicidio Dice Mariela, mi vida anterior A eso fue una locura hipomaníaca De mucho sufrimiento mío y de mi pareja Hoy agradezco haberme cruzado con mi psiquiatra Y agradezco mi medicación, que me dan una vida tranquila Y funcional, basta de prejuicios con la psiquiatría
1: Basta de prejuicios Absolutamente, la, la, el trastorno bipolar Es un trastorno de curso crónico Que requiere una nivelación Que solo se puede obtener tomando una medicación De manera prolongada, ¿qué medicación hay que elegirla con cuidado para cada uno, qué dosis tiene que ser la mínima necesaria para tener la menor cantidad de efectos adversos, pero esa, esa oyenta tiene una vida de mejor calidad gracias a la psiquiatría.
0: Con este cierro, porque ahora sí nos quedamos sin tiempo, pero acá me parece importante porque SOF acaba de darse por diagnosticada, dice Levin te queremos, acaba de tirar un datazo. Que nunca en 18 años de diagnóstico me habían dicho, tengo hipotiroidismo y siempre sentí que tenía depresión y me encontraba muchas señales que me alarmaban. No sabía que podía venir desde mi hipotiroidismo. Gracias.
1: Bueno, eso no es este, ningún datazo, eso lo sabe cualquier médico. Pero cualquier no se lo dijeron nunca, ¿no? Te de digo... cuarto año de la facultad. Sí. Eh, lo que hay que hacer, la, la tiroides es una glandulita muy chiquitita que está en el cuello.
0: ¿Y cómo ella nunca se lo dijeron? Atrás tiene eso, las paratiroides.
1: La tiroides regula lo que se llama el metabolismo basal. La hormona tiroidea es una hormona este, esteroidea que actúa en el, en el núcleo del celular y que regula el metabolismo basal. Es como el orbis abotonera. Es el, si vos tenés el calefón al máximo o lo tenés al mínimo. Podés salir el agua, puede salir fría o demasiado caliente. Eso hace la velocidad con la que se queman las calorías la regula la glándula tiroides. Si la, esta oyenta tiene un hipotiroidismo, tiene que tener un buen endocrinólogo que le regule exactamente la levotiroxina ex ex exógena que viene a reemplazar la que no se fabrica bien en su tiroides. Y esa dosis a veces es muy artesanal. A veces, es un cuartito de pastilla, a veces sí. una pastilla y cuarto, a veces no se toma los domingos, pero sí los lunes, pero no los sábados. Un día sí, dos días no. A eso hay que llegar con el este, endocrinólogo hasta que el laboratorio venga normal y la persona regularice su metabolismo claro. y su estado de ánimo. Claro.
0: Hay un montón de mensajes sin leer y sin escuchar. Les pedimos disculpas, pero nos quedamos sin tiempo. Hasta el lunes que viene, Santi.
1: Besos, gracias.